0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast, el podcast de los papus, el podcast del programador. Para este episodio vamos a estar hablando con un experto en inteligencia artificial y robótica. Vamos a estar hablando con un eh, experto en todo lo que es la microelectrónica. Vamos a estar viendo cómo se aplica la inteligencia artificial en todo esto de la robótica. Y si es cierto el escenario post apocalíptico que nos han pintado en ciencia ficción. Y no te pierdas eh, este episodio. Ya vamos a comenzar en breve. ¿Cómo estás? Buenas tardes, esta es una edición especial del podcast Estamos comenzando un poco antes de lo acostumbrado Te recuerdo que puedes seguirme en todas mis otras redes También estoy transmitiendo ya en Twitch, estamos transmitiendo en Facebook y en en YouTube Te recuerdo que es probable que próximamente deje de transmitir en Facebook Así que te recomiendo que comiences a, a ver la transmisión mejor en YouTube o si te acomoda más en Twitch. Y, pues, eh, si me estás escuchando desde el podcast ya grabado, te recuerdo que me puedes eh, puedes escuchar este podcast en vivo y hacer las preguntas en vivo en mi canal de YouTube, youtube.com slash diegod3v. Y para este episodio eh, me gustaría eh, presentarles a un queridísimo amigo y un experto en microelectrónica que tiene que ver con todo esto de la inteligencia artificial y eh, la, la robótica, y pues quiero presentarles a mi amigo Leonel Hernández. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás?
1: Hola, Diego. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
0: Pues aquí Leonel es es un eh, es, eh, experto en todo esto de la microelectrónica. Eh, estudió eh, esta famosa ingeniería de... de De cómo es micro mecatrónica Mecatrónica. y actualmente está estudiando el doctorado también en Reino Unido de microelectrónica, verdad? Sí, pero bueno, mejor, eh, mejor Leonel. Si si te gustaría eh, presentarte un poco, eh, cuéntame un poco de ti, de tu background eh, académico, carrera, trabajo, todo eso.
1: Bien, eh, sí, gracias Diego. Pues yo hice mi licenciatura, como ya lo mencionamos, en Mecatrónica, ahí en la UNAM, en la Ciudad de México, y estuve desde ahí. Bueno, lo principal que me llevó a estudiar eh, Mecatrónica fue que ahí convergen varias disciplinas, es decir, ahí eh, hay aplicaciones de mecánica, de computación, de electrónica, y eso me llamó mucho la atención y es básicamente una perspectiva muy general de cada, uno de, esos, de cada una de esas áreas. Y es por eso que después de, de haber terminado la licenciatura, decidí hacer un doctorado en un área mucho más específica que es de microelectrónica, que sigue teniendo muchos, muchas aplicaciones y es muy importante en la robótica. Y bueno, eh, mi doctorado de hecho se llama microelectrónica en áreas de eh,
0: confiabilidad crítica
1: o seguridad
0: crítica. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se refiere exactamente esto esto de la parte, parte crítica en, en, en castellano católico? Que, sí. <ríe> ¿Qué significaría?
1: Bueno, eh, la, lo que tiene que ver con seguridad crítica es regido por ciertos estándares eh, en, el, en este ámbito eh, se usa mucho el estándar IEEE y también se usa en. Bueno, para dar un contexto mucho más, eh, eh, digamos, más específico, la aplicación de. Podemos encontrar este tipo de ambientes en la industria automotriz, en la industria médica y en la aeroespacial y en específico. Los tres son englobados en una, en una estandarización que se llama IEEE. Y también, bueno, hay números después de IEEE, creo que es 86, 68, algo así. Y hay otro que es para automotriz, que es 26, 26 2, que es ISO 26, 26, 2. Entonces, cada uno de, estos, de estas áreas y estas aplicaciones cumplen con cier- deben de cumplir con ciertas características. Eh, características que tienen que ver con por ejemplo el tiempo de reacción del, de, la, de lo que se le llama también sistemas embebidos son sistemas electrónicos embebidos en los sistemas más grandes que son como en un automóvil como en, una, como en un cohete espacial o como en un marcapasos entonces tienen que cumplir con ciertas características de reacción, tiempo de reacción porque están en, un, eh, en una aplicación que no Idealmente, idealizando este concepto, no debería de fallar. Sin embargo, eh, por eso se estandariza todo y se trata de pasar por un filtro muy minucioso para que los sistemas electrónicos estén constantemente testeando o revisando que todo esté funcionando bien. Se hace esto que se llama eh, un vector test, que es un conjunto de bits que van, que van adentro del sistema Y lo que sale se evalúa y se revisa si está funcionando correctamente. Entonces, pues sí, son aplicaciones que se necesitan eh, ser muy robustos, que tengan una eh, eh, confiabilidad lo mayor posible en cualquier condición, temperaturas altas, eh, estos procesadores, por ejemplo, que ahora son para gamers, pero que también se utilizan en 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 otros ámbitos. eh, que resisten mucha temperatura, que tienes que tener ahí un sistema de enfriamiento con agua, con otros líquidos. Y y bueno, es es de ese tipo, pero ahora aplicado a a una industria como es la industria médica, la industria aeroespacial o la la automotriz, que es la más común.
0: Que supongo eh, tienen cierta cierta lógica eh, que sean las más aplicadas, ¿no? Digo, en el ámbito de todo esto de la medicina la aeroespacial la automotriz supongo que cualquier simple fallo pues sí. puede provocar muerte muerte de personas no
1: sí es justamente lo que se trata de evitar de hecho eh, si alguno de tus de la audiencia le gustaría saber un poco más pueden empezar consultando estos eh, estos estándares que mencioné como el ISO 26262 ese especifica eh, eh, un, en una lista cuáles deben de ser las características de estos microelectrónicos que se usan en, la, en, el, en el automóvil y eso eh, hasta actualmente de hecho yo en mi primer proyecto de doctorado estuve trabajando en un sistema que se llama B que eh, se deletrea como B B de bueno, I-S-T y es, eh, es un acrónimo que viene de las palabras Build in Cell test que es básicamente eh, construido para su, prop, su autotesteo o su autorrevisión. Y este, esto viene desde hace 10, 15 años, pero siempre se está actualizando y mejorando. De hecho, eso es una de las cosas que ahora con la reducción de los transistores que ya están a 7 nanómetros, 5 nanómetros Intel hace dos años, eh, dio esta noticia, gran noticia, que para muchos, de hecho también aquí hay mucho de marketing, pero bueno, uh, la cosa es que hicieron transistores ya a tamaños de 7 nanómetros, que o sea, ya están, podríamos decir con mucha simpleza, que ya están a 7 nanómetros de llegar a un transistor de tamaño de un átomo, o sea, es a nada Claro que para ese paso se necesita todavía mucha, mucha investigación, un, un largo camino todavía, pero ya está muy cerca. Entonces, ese tipo de aplicaciones requieren todavía más investigación. De hecho, eh, es, es bueno que hagas estas entrevistas para que también la gente conozca qué es lo que se está haciendo en el, ambi- en el área de la investigación, de la ciencia y qué oportunidades hay. Yo diría que en esta área todavía hay mucho que explorar, mucho que hacer. De hecho, yo por eso trabajé en ese proyecto en el inicio de mi doctorado, porque fue para mejorar un poquito, y un poquito significa mucho para las industrias, porque un 5% más de ahorro de energía en un chip multiplicado por millones de chips que están en el mundo, eso es ya un, una buena, muy buena ganancia para la industria. Y también ahora que viene todo esto que se llama Green Computing o todo lo que tiene que ver con la, la, la industria y el, sí, el, el ámbito sustentable, también ahí entran otros estándares que ayudan a que eh, se revise todo el ciclo de vida del electrónico y se pueda reciclar. Todo eso es lo que todavía hay mucho que hacer en, este, en esas áreas.
0: Bueno, y eh, desviándonos un poquito por este tema de los, de los procesadores, ¿tú cómo viste eso de, no sé si, si llegaste a oír que Apple ya planea reemplazar en dos años, al parecer, eh, sí. sus procesadores Intel por los ARM?
1: Sí, lo sé y lo supe un poco antes porque yo también trabajo con ARM. Eh, ARM es, un, es una empresa originaria de aquí, de Inglaterra, y... En hace unos un par de años, si no me equivoco hace como unos cinco fueron adquiridos por SoftBank Robotics mira, las vueltas que da la vida es bien interesante porque uh, yo trabajaba en una empresa ahí en México trabajaba en una empresa que eh, pues comerciaba con robots humanoides y otros tipos de robots también y eh, ellos eh, tenían vínculos con Aldebaran Robotics que es original, originalmente francés y estos fueron adquiridos por SoftBank en la misma empresa que adquirió ARM aquí. Que por cierto, ARM inició sus, eh, sus oficinas, están, estuvieron inicialmente en Cambridge y eh, yo supe un poco antes sobre eso porque empezaron a ver de hecho empezaron a ver muchos rumores, ya empezaron a filtrar mucha información de que Apple y ARM estaban haciendo Estaban haciendo algún proyecto eh, para optimizar sobre todo eh, la arquitectura de Apple y poder utilizar el procesador de ARM, porque ARM es un procesador que se utiliza ampliamente en la industria de los teléfonos inteligentes, en las tablets, es donde está más presente ARM. Pero ahora con esta sinergia que están haciendo Apple y ARM, yo creo que va a ser mucho más eh, fuerte el impacto en la presencia de ARM que, eh, bueno, pues ya es de por sí un competidor de Intel.
0: Pero eh, lo, que, lo que todavía no, no entiendo, digo, yo no, yo no soy totalmente este, experto ya a ese nivel de, de saber de la arquitectura de los procesadores y todo eso, solamente entiendo lo básico, pero uh-huh. no, no, lo, no logré como captar, eh, a ver si tú me puedes decir un poco, uh-huh. el por qué qué hicieron este este switch o sea, traté como de de investigar un poco y no sé si tenga que ver con que los procesadores ARM, o sea, son son como más rápidos para, para poder digamos, potencializar todos estos módulos que le agregó Apple que tienen mucho que ver con Machine Learning e Inteligencia Artificial? ¿Son más efectivos, más eficientes los ARM para la parte de de IA o algo así? ¿O por qué hicieron ese cambio? Sí, tiene
1: mucho que ver lo que acabas de decir. Y también tiene mucho eh, que ver con el hecho de que, como ARM hasta el momento ha estado muy presente en el mercado de los teléfonos inteligentes, Entonces, ARM siempre ha tenido esa optimización del procesamiento, como por ejemplo con aplicaciones, con eh, varias versiones de Android, el mismo iOS. Eh, Entonces, es mucho más sencillo adaptar ciertas aplicaciones que se usan actualmente eh, para un sistema que use ARM, pero que sea una computadora, una laptop o una PC bueno, no una PC, sino una computadora de escritorio, es más sencillo. A diferencia que si su- siguieran utilizando eh, este, otros como Intel, eh, estaría más difícil hacer esa migración de todas esas aplicaciones y todo esto que está alrededor, todo este ecosistema que está alrededor de los, de los teléfonos inteligentes, sería más difícil migrarlo a una, a una computadora de escritorio
0: o sea que digamos que este cambio más bien fue dictado como por por el mercado o sea el mercado esto o sea todos están en mobile ahorita y es lo que depara el futuro y por eso hicieron ese cambio
1: sí prácticamente bastante bastante peso tiene hecho de hecho el mercado hay una hace un tiempo estaba leyendo un artículo que tiene que menciona esos niveles de decisión que tienen los productos en el mercado yo no pensaría que los que deciden al final eh, son los CEOs de Intel, los CEOs de ARM, pero al final nosotros, los consumidores, somos los que decidimos, porque nosotros o lo utilizamos o no lo utilizamos, o utilizas Android o iOS. O sea, el mercado al final obedece a una tendencia
0: del consumidor. Sí, sí, pues sí. <risa> Y bueno, regresándonos un poquito al, al este, a lo que estás haciendo ahorita actualmente, uh-huh. este, cómo tampoco no entiendo cómo, cómo cómo se aplica un poco lo o cómo se ha estado aplicando, cómo has visto tú que se ha estado aplicando toda esta parte de la inteligencia artificial, a, específicamente a esto de la robótica y la microelectrónica. Uh-huh.
1: Bueno es es un, es un área impresionante. Yo eh, recomiendo también a la audiencia que busquen Zenorobot, que fue que es uno de las, una de las creaciones uh, artificiales, o sea, hechas por el ser humano, en el 2020, o sea, en este en este año, a inicios de este año, fue una gran noticia porque Actualmente hablamos de de los robots que son hechos eh, por humanos y luego también hay ciertas eh, ah, investigaciones que ya empiezan a hacer algunos robots que están hechos, por ejemplo, por nanotubos de carbono eh, o nano layers de carbono que son básicamente eh, una una hojita nada más de puros carbonos. Eh, Y este... Y también algunas eh, cuestiones biológicas que se hacen. Pero este robot, que es el xenorobot, está justo en medio. Y de hecho aquí también se, hay como una expresión de cuestiones legales, porque ni es un robot, ni tampoco es un bioorganismo, tampoco es un organismo, pero es, está justo en medio y está construido por células madres. Entonces, esta, este, este no robot está realmente revolucionando este, esta, estas aplicaciones en la robótica porque eh, también funciona mucho con, como si fuera una red de, neuronal. O sea, va aprendiendo y de hecho ese es uno de los objetivos por, por lo que crearon a este escenorobot porque lo que buscan es ver cómo las células cooperan entre ellas y también aquí entran otras cuestiones como las cuestiones médicas por qué por ejemplo una célula empieza a comportarse pues erráticamente y empieza a generar un cáncer eh, qué es lo que ocurre ahí y también pues lo impresionante que es la comun- comunicación entre células al final de cuentas y bueno las células las neuronas que son eh, imprescindibles y además extraordinarias entonces este robot lo que está explorando ya es un es un área en donde se está buscando entender más allá de solo hacer robots y que hagan una cuestión específica, que, hagan una, que no se tra- transporte en medicina a una cierta parte del cuerpo. Más allá de eso, ahora los robots mismos ya están siendo utilizados para entendernos a nosotros, para entender qué pasa en el cuerpo, para entender cómo se relaciona un órgano con otro, qué pasa con las células. Entonces esto es una de las eh, de las eh, de los descubrimientos de las creaciones de este año aparte de, de la pandemia <ríe> pero eso es, esto es eh, lo que puede leer la audiencia para que vean qué es lo que está sucediendo en este ámbito de robótica e inteligencia artificial
0: y bueno esto entiendo que, que es como muy reciente aproximadamente como cuánto cuánto tiempo pasa no sé por ejemplo para ver aplicado esto que mencionas, estos últimos avances en la, en la robótica y la medicina? ¿Cuánto tiempo pasa uh-huh. para ya verlos aplicados en, no sé, por ejemplo, ahí en Reino Unido, eh, se llegan a ver este tipo de, de avances, de, de esta colaboración entre tecnología y medicina en los hospitales o, o, uh-huh. o, o definitivamente todavía está muy, muy, muy lejos para verlo ya eh, muy cerca?
1: Sí, bueno, Creo que aquí tú y yo y la audiencia seguramente están eh, saben de, del grafeno. Traigo esto a colación porque para responder esta pregunta de cuánto tiempo más o menos pasa, el grafeno tiene que serán más de cinco años, aproximadamente cinco años, que fue noticia, que fue uh, algo que causó mucho revuelo, que toda la gente se emocionó. Pero hasta ahora no hemos visto una aplicación concreta del grafeno. Lo que yo sé del grafeno hasta ahora es que están, ya hay una empresa que está vendiendo estos eh, cargadores para celulares que están hechos con grafeno. Bueno, es un mix, de hecho, es un mix de grafeno con con silicio, pero eh, estas aplicaciones ya se empiezan a ver como entre 5 o 10 años. Y ahora lo que comentas de cómo se vive aquí en la aplicación de la inteligencia artificial o en los hospitales, pues también ha sido un um, muy paulatino, muy paulatino, despacio, de porque también hay muchas cuestiones que tienen que ver con el asegurar que esa inteligencia artificial no va a fallar en algo. Porque, por ejemplo, ahora lo que sucede con Tesla es que ha habido mucho revuelo también porque... Han, han habido accidentes y que la gente dice, pues esto se pudo haber evitado si no fuera porque la, lo está conduciendo o lo dejaron conducir a una inteligencia artificial. Y de hecho, eh, en esa área también Google, sabes que Google también está muy metido ya con las cuestiones de autos, de vehículos autónomos. Entonces, sí lleva tiempo aquí, en Inglaterra todavía no se ve mucho la aplicación de inteligencia artificial en la medicina, también porque hay una resistencia enorme por la misma industria y la gente también confiar en un robot ahí que te esté atendiendo. Lo que sí sé es que hay algunas aplicaciones que ya están haciendo en algunos hospitales y de hecho ahora también con esto de la pandemia eh, ya hay un filtro médico, un filtro médico que es conducido por la inteligencia artificial en donde se revisa si tú realmente estás enfermo o qué tienes o si realmente necesitas a un médico eh, también seguramente ya has visto no sé si mm, te ha tocado que en los bancos ahora también usan una inteligencia artificial para responderte las llamadas para reconocer tu voz para hacer este filtro de seguridad y regresando a lo que estamos viviendo actualmente de la pandemia es que eh, hay, yo les recomiendo también la, a la audiencia una, un, una página, una aplicación que se llama, eh, que está en Canadá, que se llama Blue Dot. Eh, es eh, la CEO, creo que se llama Liz Lee algo así. Pero ellos están haciendo una, eh, están aprovechando, aprovechando la inteligencia artificial para revisar los tweets, los tweets y lo que la gente publica en redes sociales para ver si están enfermos o no. Y de hecho, ellos avisaron antes de que la, la pandemia llegara así al pool, al cien. Ellos advirtieron que realmente había un nuevo, pues un, una nueva enfermedad. Sin embargo, pues eh, también por esta misma integración que todavía no está cerrada, concluida entre la inteligencia artificial y los, las um, las aplicaciones actuales, que todavía no hay esa sinergia completa. Pues la OMS no les hizo caso. Pero ahora, hasta después de que realmente sí contribuyeron mucho, entonces la la OMS lo reconoció y les dieron un un reconocimiento, algo así como aplicación electrónica o aplicación en internet eh, relacionada con la salud.
0: Sí, entiendo que está como parte del que, que o sea no, no, no se ha visto como una aplicación directa por el miedo no el miedo de la, el miedo humano que tenemos a, acerca de, de, lo, de todo esto la inteligencia artificial la robótica pero o sea hay una parte yéndonos un poquito más por eso hay, hay alguna parte que, que sea que, que este miedo sea totalmente eh, correcto es decir por ejemplo no sé tú qué opinas de esto de, de estos avances que han hecho por ejemplo las, las empresas de, como Boston Dynamics que ya uh-huh. prácticamente es humanoide es, es literalmente el que vimos en que hemos visto películas de ciencia ficción no como Yo Robot o cosas así o sea, uh-huh. si sí, sí, sí existe esa parte del miedo eh, de, del miedo real es decir, apl- puede haber aplicaciones militares en todo eso o sea, si sí, de verdad si sí, sí puede llegar a pasarnos como tipo Skynet, tipo Terminator en algún futuro o, o es definitivamente sí. descartado
1: pues para abordar un poco ese tema, hay que ver también qué es lo que está sucediendo en otros ámbitos. Eh, no sé si te acuerdas que, también que en Francia, si no, me, si no me equivoco, fue hace un año que presentaron este, este dron en donde una persona se para encima del dron y vuela como si fuera el Duende Verde. Entonces, en ese. En e- esa es una de las aplicaciones que de hecho sí son militares y en algunos países ya los drones que empezaron, a, que empezaron siendo un juguete ahora ya, ya están buscando una regulación, una regulación jurídica para este tipo de, de, de juguetes, de, de robots. Y ese miedo está ahí, ese miedo creo que es sano, es sano porque no, sabe, no, es, no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar y también qué consecuencias va a traer. Sin embargo, también el miedo eh, nos está ayudando a mejorarlo y asegurar que realmente va a funcionar. Porque em, en algunas aplicaciones, si llegan a ser tan, tan, eh, llegan a tocar tanto la sensibilidad o es algo tan de vida o muerte que realmente es mejor eh, ponerle mucha atención y que sí, que, que, que el miedo está ahí. Respecto a Boston Dynamics y también hay otra, um, hay otra empresa que es Festo, que hacen estos, Boston Dynamics está haciendo algunos eh, robots con forma humana y otros robots también con forma de animal, pero Festo se ha, se ha, eh, eh, ha hecho mucho más eh, robots con forma de animal eh, y ellos, ellos dos, creo que son de uno de los más avanzados, que de hecho desplazaron a... ¿Cómo se llama? ¿Es Asimo? No, sí, es Asimo, el de, el de Japón, de, mmm, que era uno de los más avanzados antes de Boston Dynamics, eh, y que era... tocaba el violín, tocaba la trompeta, el piano, y ahora Boston Dynamics, pues, no solo... No solo eh, podría, yo supongo, no he, no he visto si pueden tocar violín y el piano, pero sí se trasladan de una manera impresionante, muy rápida. Y esto es justamente la integración de la parte mecánica, porque siguen utilizando, siguen requiriendo más bien mucho este desarrollo de la mecánica, de la electrónica, de las, con, de las conexiones y eh, la parte de inteligencia artificial o algún tipo de machine learning que están utilizando para que el robot esté estable, para que el robot pueda reconocer eh, cuál es su espacio, cuál es su entorno, qué tan lejos está del caerse de la escalera. De hecho, hay muchos videos eh, respecto a este otro desarrollo de Boston Dynamics, que es como un, como un perro, que es de color eh, amarillo, y este sube, baja las escaleras sin ningún problema, y creo que ya se puede adquirir, de hecho ya, ya lo venden como si fueran una especie de juguete, no sé si necesitas alguna licencia para eso. Pero sí, este es, es algo que se está desarrollando muy rápido, pero siento que todavía eh, a, habrá un largo camino que recorrer para que se pueda llegar a algo como Android o algo así muy extraño, como tú
0: dices. <risa> pero, o sea, sí, digamos, o sea, no no tan escenario apocalíptico pero tú dirías que en unos, no sé, 10, 20 o 30 años podremos llegar a ver... A, a robots con multifunciones, es decir, no nada más un electrodoméstico ahí inteligente, sino o ser literalmente humanoides entre nosotros con inteligencia uh-huh. artificial?
1: Pues puede ser. Lo que pasa es que aquí hay una, hay, pienso inmediatamente, muchos retos que se tendrían que rebasar, que se tendrían que cumplir, porque, por ejemplo, aquí el reto que tenemos actualmente es la energía, es decir, si un robot y tu celular, desde tu celular hasta un sistema mucho más complicado como un robot, necesita algún tipo de fuente de energía, ¿de dónde lo vamos a sacar? Porque em, en todos los avances que se están realizando cada vez el consumo de energía es más, la población crece y el consumo de energía es más. Entonces, para que estos avances tecnológicos surjan o rompan ese cascarón, de atender primero las cuestiones básicas va a ser muy difícil porque estamos en una especie de límite de recursos. De, por ejemplo, hay mucha gente que habla de que la inteligencia artificial podría, eh, es, o más bien hacen esa desagregación entre la inteligencia artificial y las fuentes de energía como son el petróleo y, y piensan que la inteligencia artificial es algo completamente independiente de eso. Y la verdad es que no, al final tu computadora que está procesando inteligencia artificial, las computadoras que tiene Google, las computadoras que tiene Amazon, en ahora con el Amazon Cloud y todo este rollo que, que también está surgiendo mucho, al final están sostenidas por todo un eh, sistema físico de hardware de silicio, de energía que viene tanto eólica, solar y del petróleo, que es el que juega la mayor parte de, trae o sea, el mayor porcentaje de esta producción de energía. Entonces, es difícil que en un momento dado y, o en poco tiempo logremos avanzar mucho porque tenemos estas limitaciones que al final todavía está, en, la inteligencia artificial todavía está encadenada a las cuestiones de recursos de límites de recursos entonces 10 en años pues mira las reservas de petróleo dicen que están entre 50 y 100 años ¿no? entonces yo le pondría igual si ellos están poniendo tanto peso a que va a estar ahí entre 50 y 100 años entonces más o menos sería también el tiempo para ver nuevos avances realmente así contundentes en la robótica
0: Y por cierto, hablando de la eficiencia energética, creo que la ARM es su principal principal característica, no que es eficiente con la energía.
1: Sí, es muy eficiente y es que también no se calienta mucho. Por eso es que los celulares no tienen un ventilador como como una computadora. Pero claro, también aquí estamos hablando de ciertas ciertas proporciones. Eh, Un celular no requiere de eso, pero el hecho de que ya se haya utilizado bastante y es que ARM también está haciendo desarrollos mucho más eh, también avanzados. Entonces, sí, es es una de las características de ARM.
0: Bueno, aquí tenemos un un par de preguntas que me gustaría contestar. A ver si tú sabes un poco acerca de esto. Dice Eduardo Martín Rico... Eh, ¿qué opinas de la vi, de la vigilancia masiva en China eh, con acá con detección fac, facial sí sí. Que, y bueno, por cierto no solo en China ¿no? en China ¿no? por ahí yo no. llegué a leer un artículo donde creo que incluso Amazon estaba haciendo una especie de eh, de trato con la policía de, de Estados Unidos para también implementar eh, cámaras de reconocimiento facial en las zonas rojas de, creo que de Nueva York o algo así ¿Tú, oh, tú qué has escuchado acerca de, de, de todo este, este esta, sí. esta aplicación eh, un poco macabra de todo esto, de la, de la, sí, de la reconocimiento facial. Sí,
1: que, que es la invasión completa de la privacidad. Esa es una de las cosas que los seres humanos valoramos mucho. Y el hecho de que alguien más esté viendo lo que hace, sepa todo de ti. De hecho, hace unos años también, como unos tres, ah, ah, hubo unas eh, conferencias... Y artículos que decían: eh, Google puede predecir dónde vas a estar mañana a las 3 de la tarde. Entonces, eh, sí, en China esto es muy masivo, sobre todo también por el sistema político que tienen. Entonces, eh, yo tengo algunos colegas que son de China y algunos están de acuerdo que que es, sí, es impresionante, hace pensar que es muy raro cómo van a estar de acuerdo con eso pero también hay otros que están en completo desacuerdo y creen que, no, que eso no ayuda en nada más que para estar controlando a la gente. Y también en Corea, en Corea recientemente, de hecho, es, una, es un problema también porque en todos los lugares en donde vayas ya hay cámaras y hasta son cámaras que no puedes ver. O sea, en muchos lugares sí te avisan que hay una cámara que te, que te está viendo, que está grabando pero en, en otros no, entonces ya no sabes ni estás en yeah. privacidad o no estás sin privacidad. Y yo también había escuchado lo que decías de, de Google, de Amazon, que están generando estos acuerdos con los gobiernos para, eh, para saber, para proveer de datos a los gobiernos. Y sí, de hecho, me parece que Apple, y si regresamos un poco las aplicaciones que tienen, hay ciertos márgenes de privacidad que sí se pueden compartir. Es decir, Apple, de hecho, sin pedirte permiso a ti, sí lo pueden compartir con los gobiernos o ellos mismos lo pueden ver. Pero la, el argumento ahí es que ellos no están invadiendo completamente tu, tu, tu privacidad, simplemente que es un dato que está ahí. Digamos, si lo vemos en capas, es la capa más superficial de los datos. Entonces, sí, sí lo hay. De hecho, nosotros mismos, tú que usas Android o que usas Google, por simple, por simple Google Maps, ahí cuando de repente después de unos días ves todo tu recorrido, que dónde le has dado like dónde has comido, tú salen sugerencias. Entonces, sí, es, es en gran parte um, una ayuda, es decir, son unos asistentes, pero al mismo tiempo también empieza a entrar esta, esta discusión de que si es o no ético, si es o no conveniente.
0: Algo así como son gratis, pero te, te cobran con tu privacidad, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, así es como empezó Facebook. O sea, la gente decía, oh, es gratis, ahí compartes, ahí ves videos, fotos. Pero pues el producto, más bien el intercambio eh, comercial eres tú.
0: Okay. Aquí hay otro comentario de Johnny RS que dice: los países del occidente usaron el reconocimiento de temperatura y del estado de la mascarilla de mascarilla, de la mascarilla, como prevención del contagio. ¿Por, lo que, ¿por qué en Latinoamérica no estandarizamos esas implementaciones? Nos, ev- nos evitaríamos tantos gastos y recursos y exponer a nuestro personal. Pues sí, no creo que también está esta, como menciona Johnny RS, eh, uh-huh. que hay que por ejemplo el tema de reconocimiento facial, las cámaras y todo eso. También hay como aplicaciones que han sido en, en beneficio, ¿no? De la sociedad. Pero también uh-huh. están los casos extremos como aquí que, pues supongo que no no existen, ¿no? O, o tú conoces algún caso de que hayan querido implementar reconocimiento facial, por ejemplo aquí en algún país de Latinoamérica, en México, algo así.
1: No, no, no como tal reconocimiento facial. Eh, que sí requiere una gran inversión porque necesitamos mucha infraestructura. Eh, en México todavía se necesitan mucho, muchos puntos de acceso, por ejemplo, a Internet. Es decir, sí se requiere una inversión muy grande, gigantesca, para con el tamaño del país de México poder crear esa infraestructura. Eh, tal vez no eso de, de reconocimiento facial, pero sí... El reconocimiento, eh, perdón, el, la, la, la colección la recolección de datos que tienen que ver con la, el posicionamiento de las personas en, por ejemplo en un supermercado o en un mercado eh, tradicional eh, al menos puedes ver en puntitos donde está más concentrada la gente eh, y con eso también se puede tener, extraer ciertos datos de comportamiento y la gente realmente se está quedando en sus casas que llevan al final a crear ciertas eh, políticas de, de salud, políticas de, de comportamiento ahora con esta, con esta pandemia. Y es hasta ahí en donde yo he visto que ha habido algunas aplicaciones en, en Latinoamérica. Muy
0: bien. Y pregunta también Johnny, eh, dice, escuché que la inteligencia artificial va a preservar la historia humana. ¿Es cierto esto? Eh, Supongo que se refiere a a que, pues, como la inteligencia artificial es, digamos, va a durar más que nosotros y va a conservar ahí. Sí, creo que esa pregunta
1: todavía puede ser refinada, pero más bien eh, yo la abordaría desde varios puntos. Una es, como tú dices, si la, la inteligencia artificial va a preservar la historia humana como un. Como un siguiente, eh, no sé, ente evolutivo eh, o como también pues una simple, eh, un un simple sistema que esté eh, acumulando la información porque, por ejemplo, Google o ahora en el mismo Internet, Wikipedia también es es una cantidad masiva, impresionante de información que hay ahí y que al final todo eso que está ahí representa todo lo que somos la, la raza humana, Toda, todo lo que se ha generado ahí. Recuerdo, de hecho, esta escena del quinto elemento de esta película en donde la chica ve todo lo que ha pasado, las guerras, las bombas, lo bonito también, los poemas, y todo eso estaba eh, siendo visto por medio de una pantalla. Entonces, sí, yo creo que los grandes ejemplos de estas empresas gigantescas como Google y Amazon sí tienen servidores impresionantes que guardan muchísima información. Entonces, en ese sentido, sí, en ese sentido sí necesitamos también, además de nosotros, para saber a dónde vamos, hay que saber la, la historia, de dónde venimos. Y, de hecho, actualmente muchas bibliotecas ya están en línea, más ahora con esto de la en la que vivimos, muchas universidades han eh, abierto, han eh, dado eh, acceso a sus libros, a sus bibliotecas, a la gente en general, y muchas veces también la información, alguien aprende muy bien de algo viendo cosas en internet, entonces sí, definitivamente ahí está ya la informa- la historia humana.
0: Muy bien, aquí hay más preguntas de Eduardo. Dice: ¿Crees que eventualmente los electrónicos tengan un TPU integrado o más bien los modelos van a ser preentrenados y enviados al cliente?
1: Esta es un, eh, una pregunta que a, a mí me, me cae muy bien porque yo justamente soy. <risa> A, a, empezando a utilizar un FPGA, que es, es Skilled Programmable Gate Array, que um, una forma de verlo o de entenderlo es que actualmente nosotros tú haces una aplicación y lo subes a Android o a, o a la tienda de, de Apple y ahí la gente lo descarga. Entonces eso es, digamos, la flexibilidad que tiene actualmente el software. Pero ahora... Lo que está empezando a suceder y empezando a explorarse es que eso suceda con el hardware. Que tú tengas una tarjeta madre o un CPU, bueno, ya integrado todo, y que puedas eh, programarlo para cambiar el hardware, cambiar la arquitectura, lo cual sería todo un, un boom de nuevo. Porque si ahora hay millones de aplicaciones, porque el, el software se volvió muy flexible... Ahora imagínate qué pasaría si el hardware también se vuelve efectible, que tú puedas eh, eh, codificarlo. De hecho, ya hay. Eh, esto es lo que significa FPGA, porque FPGA es una matriz de transistores o de, de gates. Más bien son eh, son transistores ya acumulados en una tarea específica, como un and, or, not. Entonces esos elementos se form, forman una matriz y tú entras a un tipo de... a, a un código que se llama Verilog y eso, ese código ahí empiezas a, a poner, no sé, aquí quiero que se forme una, una suma que se haga esta función, que son funciones lógicas y todo eso va a seguir um, mejorando y va a seguir eh, evolucionando. Y ahora, de hecho, mucha gente ya empieza a hablar de RISC-V, que, que es una arquitectura, pero RISC-V ya empieza a tener muchas funcionalidades, funcionalidades más allá de las FPGA. RISC-V yo considero que es el futuro, más allá de las tarjetas madres que actualmente tenemos, porque sí, también ahora los gamers, puedes ver en las computadoras, que ya puedes desmontar el procesador y poner uno nuevo. Entonces, cuestiones así que, que están también lo que se le llama electronic, electronics in blocks o electrónicos por bloques, porque ya puedes eh, tener el, cambiar el hardware y no estar comprando algo completamente nuevo, sino nada más cambiar un pedazo. Y cuestiones así van a empezar a estar sucediendo. Entonces, lo que pregunte Eduardo, yo creo que en efecto esto va a empezar a, a pasar. Eh, también ya hay ciertos eh, sistemas, ciertos CPUs que ya tienen integrado la inteligencia artificial para optimizar el procesamiento.
0: Y de hecho creo que es, Apple está haciendo mucho de eso al respecto, ¿no? Ya todos sus, eh, sus propios procesadores integran un montón de módulos. Uh-huh. ...ya con, con inteligencia artificial y todo eso, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, desde muy al principio cuando empezaron con Siri... ...que podríamos decir es lo más superficial que podemos ver de inteligencia artificial... ...porque cuando ya te vas a hardware ya empieza a ser mucho más técnico... ...pero Siri, Alexa de Amazon, el Google, no sé cómo se llama... ...que, que salió también hace poco... Um, ...sí, ya es una... ...ya empezamos a ver inteligencia artificial ya integrada a nuestra vida cotidiana... Eh, a que compras una computadora y ya sabes que va a venir con algo de inteligencia artificial y sí cada vez más cada vez más eh, presente
0: aquí está otra pregunta de Eduardo eh que es un poquito de lo que hablábamos acerca hace rato, me parece. Dice, uh-huh. mi pregunta más bien es, ¿debería de haber un instrumento que evalúe el uso de la inteligencia artificial? ¿O qué tanto se justifica el uso de la inteligencia artificial para fines de vigilancia masiva?
1: Uh-huh. Bueno, el, este instrumento, yo creo que cuando mencionas la palabra instrumento, creo que también tiene muchas aristas, tiene muchos eh, elementos que, ana- que analizar, que revisar, porque va desde, desde un instrumento como tal, algo físico, algo como hardware, hasta cuestiones de, de, de intellectual property o también de cuestiones legales. O sea, que todo en conjunto funcione para que realmente se haga una evaluación que, que concluya si utilizamos o no inteligencia artificial y dónde lo utilizamos y dónde, dónde no, dónde sí. Eh, porque, como decía antes, las aplicaciones médicas son muy críticas. Es difícil que... Lo que tenemos actualmente, que en, yo creo que ya está integrando inteligencia artificial es el Da Vinci, que es este robot con los que cirujanos pueden hacer una intervención a, por, por, a, del otro lado del mundo. Y esas son algunas cuestiones que sí se están haciendo y creo que ahí podríamos decir que la utilización de inteligencia artificial para salvar vidas es un sí, es un un deber. Pero más allá de eso habría que siempre eh, incluir un análisis robusto de cuestiones legales para que llegue a funcionar.
0: Sí, totalmente una discusión ética y moral, ¿no? Que de hecho uh-huh. hay, por ahí había escuchado opiniones divididas, ¿no? Entre los grandes como Bill Gates y Elon Musk y todos esos, ¿no? Tienen opiniones sí. al respecto.
1: Sí, exacto. De hecho, bueno, ya sabemos la referencia clásica de Isaac Asimov, pero también le recomiendo a Eduardo, a esta audiencia, que lean libros que estén escritos o que tengan como autor a John McCarthy. John McCarthy en 1955 hizo una lista, dio una conferencia en donde presentó las primeras, eh, los primeros indicios, los primeras digamos, eh, lineamientos de la inteligencia artificial. Entonces la audiencia puede consultar eso. Claro que también está Jack Copeland, que también es Copeland, um, que también uh, en esos años 50, 60, fueron los eh, pioneros en esta área de inteligencia artificial y empezaron a presentar eh, muchos lineamientos de qué es lo que debería de, de conocerse, definirse como inteligencia artificial.
0: Que por cierto, eh, aquí sacando mi, <ríe> mi, este, ¿cómo se llama? Mi, mi evangelismo eh, luego les, les digo mucho bueno, les he metido en los videos al, algunos, no sé si se los han quedado a ver todos Ajá. pero luego llego a mencionar, por ejemplo eh, eh, acabas de mencionar que el autor eh, este John, John McCarthy ya escribía inteligencia artificial hace bastantes años ¿no? uh-huh. y de hecho un dato interesante y, y aquí un, un secreto <risa> bueno, que al menos es lo que yo pienso Uh-huh. Eh, investiguen bastante acerca del lenguaje Lisp y, y todo lo que de hecho escribió John McCarthy John McCarthy también fue el creador de este lenguaje Lisp siento, yo siento, yo siento que el lenguaje Lisp va a ser el último el último lenguaje de programación así que echen un ojo por favor sí,
1: échenle un ojo también uh, seguramente has visto las tendencias por y más, más que nada tú que eres programador eh, has visto estas listas de los lenguajes, los lenguajes para, eh, no sé, tener un trabajo en el mercado, los lenguajes más populares, los 10, los 20, y bueno, sí, sí, LISP, de hecho hay algunas integraciones de LISP en Python, y también ahora con esto de Google Cloud y Amazon Web Service, también está creciendo mucho. Entonces... Todas, esto, todo, todas esas máquinas virtuales o las nubes en las que accesa, muchos corren con Unix, que por ejemplo mucha gente diría, ¿qué Unix todavía existe? Pues sí, eh, los bancos también usan Unix, eh, Unix, eh, Linux y bueno, LIS, son muchos eh, de mucho de lo que de nuestro mundo eh, virtual, eh, digital se sostiene por esos es lenguajes que iniciaron desde hace mucho.
0: Sí, y de hecho, eh, curioso que, por ejemplo, el lenguaje LISP tiene más de 50 años y es el único que no ha sido totalmente destruido. (ríe) Y bueno, aquí hay otra pregunta, otra pregunta más de de Eduardo, que dice eh, que si has leído el libro de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ¿Has leído ese libro? Y si sí, ¿qué opinas?
1: No, no lo he leído, no he tenido oportunidad. Sí, tengo muchos libros que que quisiera leer. Eh, Le diría a Eduardo que sí, lo voy a revisar. Es una de las cosas que que me gustaría hacer. Como nada más, como otro dato, eh, la vida como un un doctorante es que ya ni te acuerdas qué libros lees. (risa) <risa> porque lees muchos libros y lees sobre todo sobre todo consultas muchos artículos en, en algún momento escuché un término eh, que se refiere a en las orillas el término es las orillas del conocimiento es decir si si uno empieza a pensar qué es lo último que hay en un tema específico bueno pues lo último que hay en un tema específico son las publicaciones científicas las publicaciones, claro, que las que son arbitradas, porque hay algunas que no las son y no son de calidad. Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque ya una vez que entras en un mar de información, pues es muy difícil que eh, tengas una guía adecuada. Pero sí, lo que más leo son esos. Yo sugeriría a Eduardo eh, y a la audiencia en general que busquen, hay algunas ahí en Google Scholar, por cierto, que es una que es un reservorio, que es una, pues una biblioteca que contiene, es un contenedor de muchas eh, publicaciones científicas. Y el tema que les interese, porque el tema tiene que ser específico, y digo que tiene que ser específico porque solo así vas a llegar a ver cuál es, cuál es la orilla del, de ese tema, qué es lo último que se, hace, que se ha escrito y el recorrido que ha tenido ese tema en la historia entonces, sí, también recomendaría a todos que, que lo hagan, que, que vean esos artículos.
0: Excelente. Y aquí hay otra pregunta de Johnny RS que dice, ¿cuáles son las mejores aplicaciones de salud que nos puedas comentar? Gracias y éxito a los dos.
1: OK, pues está el que mencioné que se llama Blue Dot, que es una aplicación que actualmente está muy presente por la pandemia. Y que es esta aplicación que revista, eh, que hace una especie de diagnóstico de acuerdo a lo que está tuiteando. Eh, más bien, más que tal vez eh, este Johnny se refiera a que él lo baje a su celular y que lo use. Eh, pero esto que el de Dot de, de estos eh, canadienses es más eh, con esa intención de entender cómo se está aplicando la inteligencia artificial a la salud. ...y aplicaciones médicas que ellos puedan descargar... ...yo creo que hay muchas, muchas, muchas... Hay, ...es muy difícil decir cuál... Eh, ...y también hay estos... Eh, ...hace poco eh, escuchaban ...no sé si también la audiencia conoce a Enrique Gannem... ...que es un divulgador de la ciencia... ...que es sí, originalmente biólogo... ...pero hace publicaciones muy seguidas de, de la ciencia... Y él eh, hablaba sobre estos eh, dispositivos que te pones en el dedo, dedo y revisa cuál es tu cantidad de oxígeno que tienes. Y ahora ya se pueden comprar. O sea, antes era como algo impensable poder medir tu oxígeno en casa, el oxígeno de, de concentración de la sangre, me refiero. Y antes eso era impensable y ahora ya puedes ir a algún supermercado y comparte esto y ponerte en el dedo y ver si todo está bien como un diagnóstico como una revisión inicial
0: excelente, excelente bueno y creo que esa es la última pregunta de los comentarios Eh, todavía nos quedan un par de minutos más si tienen más preguntas las pueden colocar en la caja de comentarios y pues bueno yo eh, me quedo con, con una última pregunta que tenía Leonel, acerca de eh, qué, qué tanto difiere o, o cómo, cómo explicarías o si hay, si existe una diferencia en la inteligencia artificial aplicada a, eh, al campo de la robótica, si hay alguna diferencia entre la inteligencia artificial aplicada a la robótica y la aplicada, no sé, por ejemplo, a lo que ya estuvimos hablando en episodios anteriores de, de estadística o... No más como investigación científica. O sea, existe alguna diferencia entre sus aplicaciones, una es más complicada que otra, es exactamente lo mismo o qué diferencia hay en, en sí. entre estos campos.
1: Bueno, antes de llegar a esa respuesta, me gustaría mencionar algunos algunas de las aplicaciones que existen y que bueno, la gente muchas veces no saben no sabe que ya está involucrada en estas aplicaciones o en estos estudios de inteligencia artificial o desarrollo más bien de modelos de inteligencia artificial. De hecho, hace desde, no sé, cuál es tu recuerdo más antiguo de los CAPTCHA.
0: ¿Del más antiguo? Es, pues el, el, sí. el que eran letras y las líneas ahí cruzadas al loco y tenías que escribirlo, ¿no?
1: Sí, que eso hace como unos 10 años o más que se empezaron a utilizar. Bueno, pues eso era, eso empezó, empezó como un proyecto para entrenar una inteligencia artificial que detectara qué es lo que decía ese texto, sobre todo porque estaban escaneando libros. O sea, era un proyecto en donde estaban digitalizando libros y hay también aplicaciones que te digitalizan, que te convierten un, un escaneado, una imagen en un PDF, entonces, en esos años, cuando empezaban a digitalizarse los libros, las cosas, eh, esta organización lanzó esta campaña. Y antes me parece que estos CAPTCHA lo podías encontrar en hasta en páginas muy, muy sencillas. Ahora ya se utiliza como una cuestión de seguridad, pero antes era m- mucho más eh, cotidiano y se usaba para eso. Estaban entrenando una inteligencia artificial, y la cuestión es que la gente ya estaba participando en esta inteligencia artificial. Y ahora siguen habiendo proyectos así. Hay, hay proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con eh, el entendimiento de cómo funciona el cerebro. Hasta juegos hay. No sé si has visto estos juegos que son como el de la serpiente que estaba en Nokia antes. Pues ahora lo juegas en línea y aprende cómo se tiene relación con eh, algunas investigaciones que se están haciendo respecto a las bacterias, eh, cómo se reproducen las bacterias, qué patrones siguen. Esa, la misma aparición de los, mm, de los obstáculos en los, en los juegos, pues ya eh, tienen que ver con una, o sea, en el, en el otro lado hay una investigación detrás que está revisando. Que está utilizando más bien esa plataforma para generar un modelo de inteligencia artificial. Entonces, con, en, esa es una de las características que tiene la, la, el software, la inteligencia artificial aplicada software, que es, puede llegar a una escala masiva, muy grande, y de una manera muy rápida. Eh, eh, o sea, Estos esos tipos de aplicaciones crecen muy, muy rápido, también en la cuestión de el espacio, la exploración del espacio, o más bien la vista de las estrellas, hay páginas, la misma NASA, cuando tú quieres eh, contribuir en algo a, a la clasificación de las estrellas o algún, algún punto eh, brilloso que, ves en, que se ve en, en, el, en, el, este, en, en el cielo, ahí puedes participar y, hay, y te puedes convertir en un... Eh, en, en un en un participante muy activo para los, los que estudian las estrellas. Entonces, eh, el software tiene esa flexibilidad, tiene esa um, facilidad de, de viajar muy rápido, de conectar a mucha gente, lo cual yo consideraría que no pasa mucho con el hardware, o más bien la inteligencia artificial aplicada a hardware. La inteligencia artificial aplicada a hardware más bien yo lo veo como algo muy puntual, muy local. En donde, por ejemplo, si Boston Dynamics, Dynamics quiere optimizar el eh, salto de su robot, pues lo va a hacer en ese robot y nada más en ese robot. Eh, pero claro que también eh, ya empieza a ver esta conexión. Por ejemplo, Boston Dynamics podría tener un, un cloud y en ese cloud almacenar cómo ese robot que está en California aprendió. Eh, utilizando los datos de un robot que está en México, que está en otro lado del mundo. Entonces, eh, sí, ya empiezan a ver ese tipo de comunicación entre hardware, pero al final de cuentas eh, ya empieza también a ser difícil de poner una línea entre qué, dónde está actuando el hardware, dónde está actuando, o más bien, dónde está actuando la inteligencia artificial como hardware o como o como software. Entonces ya empiezan a, a juntarse mucho. Y lo que te decía de hace rato de este, este no robot, porque esto es muy diferente, ahí sí hay, o sea, células madre que están siendo uh, utilizadas como un, como un ente ya formado. Y ahí sí hay una combinación, ya ahí... No sé si decir si esto es, por eso justamente es muy controversial este nuevo descubrimiento, porque ahí, ¿dónde está el software? ¿O dónde está el hardware, si son células madre? ¿O el software, si este no, no tiene un dispositivo ahí conectado? Entonces, sí, ya empezamos a ver algunos indicios de a dónde va, dónde va la inteligencia artificial. Pero lo primero que diría es que esa es la diferencia que había, que era más notable años atrás, entre el software que es muy flexible, que junta mucha gente muy rápido, y el software que es, perdón, el hardware que es muy puntual.
0: O sea que digamos que, o sea, seguirían en su. le harían como, digamos, honor a su nombre, ¿no? O sea, supongo que es que sí el software pues es soft no es flexible es como más digamos fácil entre comillas implementación o la flexibilidad y uh-huh. todo eso y como dices entonces en el, en el hardware pues sí la inteligencia artificial aplicada pues sí es sigue siendo pues dura no menos flexible más como dices puntual
1: sí es que por ejemplo un uno de esos eh, pedazos de metal que tiene cualquier robot de Boston Dynamics pues no va a cambiar, va a seguir siendo ese pedazo de metal por, por todo el ciclo de vida de ese robot. En cambio, el hardware, esa es la cuestión, que el, hardware está cambi- perdón, el software está cambiando constantemente, está aprendiendo, está mejorando. Entonces, mientras no cambies, mientras no reemplaces ese brazo o esa pierna de ese robot, de Boston Dynamics, entonces va a seguir siendo igual. Claro que ya empieza a haber como esta sinergia porque... Tal vez el robot posteriormente ya empiece a dar ciertos, ciertas alertas a, a los a ese mismo hardware y decirle al dueño, hey, necesito ahora, con el terreno al que siempre me llevas, pues necesito, no sé, unos tapones en tal lugar de, de la, del hardware, algo así, que esté dando ciertas alertas, porque de hecho esta es una de las cosas que yo busco en, en, en mi investigación, porque estamos tratando justamente de que haya alertas tempranas en este tipo de aplicaciones, en este tipo de uh, electrónicos que se usan en, en confiabilidad crítica o seguridad crítica, porque actualmente eso es lo que demanda, eso es, eso es lo que demanda la, la industria, la gente, eh, la gente cuando de repente la tarjeta de su automóvil la avisa unos segundos, antes de, no sé, en medio de una carretera, en medio de un viaje, pues es un, es un, es un customer pain muy, muy fuerte. La gente se molesta mucho, se fastidia mucho, entonces eh, no les gusta esa marca o algo así. Entonces sí, el mercado y los consumidores lo están demandando. Eh, y en esta investigación estamos tratando de que esas alertas se eh, se muestren con mucha anticipación y que sugieran de hecho, de hecho qué hacer. Y todavía más allá, eh, este es lo que te decía inicialmente, fue mi, proye- mi proyecto inicial en el doctorado que es BIS, que es Building Self-Test, hay otros que ya empiezan a hablar, a hablar de HIL, eh, eh, o sea, que, se, que este sistema electrónico se corrige a sí mismo. No solo se hace una, un testeo, una, una revisión, sino ahora también se corrige a sí mismo. Entonces esos son los sistemas que ya empiezan a aparecer. Y sí, eso, de eso es lo que vamos a hablar más en el futuro.
0: Excelente, perfecto. Bueno, ya nada más eh, una, una pregunta más que eh, hago a todos los que llegan aquí invitados al programa. Uh-huh. Esta pregunta me la, me la hacen mucho y eh, tú dirías que es necesario eh, tener eh, saber muchas matemáticas. Tú dirías que es ser se necesita ser experto en matemáticas para poder Aplicar inteligencia artificial O para siquiera programar
1: Pues dijiste la palabra clave Aplicar <ríe> Si quieres aplicarlo, no Es decir, tú como programador No tienes que saber De o a un algoritmo específico De redes neuronales O no sé, esto que se llama Vector Machine Realmente no Lo que necesitas saber es Cómo se llama esa librería cómo se llama esta, eh, ese comando para ejecutar ciertos, eh, ciertas funciones en Python, en LISP, en lo que uses. Entonces, realmente no. Es decir, para involucrarse en cuestiones de inteligencia artificial no, no es necesario saber matemáticas. Pues, sin embargo, para, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial que ya existen y que la gente usa y que tú quisieras utilizarlo para algo que no fue diseñado, pero que vislumbras alguna aplicación interesante, ahí te tienes que meter completamente. Te tienes que meter, estudiarlo. Y también aquí hay algo bien importante que hay que eh, decirle a la audiencia, es que la inteligencia artificial y todo en general es multidisciplinario. Es decir, tú no estás ahí solito viendo un algoritmo, estudiándolo. Esto que estudias y entiendes es solo un algo diminuto en todas las áreas de inteligencia artificial. Entonces es siempre muy disciplinario, multidisciplinario, perdón, porque de hecho esa es una de las características también de la me- mecatónica. Ahí para hacer un, un robot avanzado, un robot realmente eh, eh, que contribuya o que dé un salto a una versión muy diferente, eh, necesitas realmente alguien que tenga una experiencia completa en electrónicos que tenga alguien que tenga una experiencia completa en mecánica y alguien en computación que tenga una experiencia de años ahí y eso es decir nada más algo muy sencillo, o sea un equipo de tres pero al final eh, tú sabes que en los desarrollos de software son cientos, cientos de programadores entonces sí eh, en ese sentido sí y de hecho, pues la, la, todo, la, la audiencia puede eh, también verlo en, en estos, en, pues en el mercado laboral en general, donde te tienes que espe- especializar mucho para saber completamente de esta área. Muy difícilmente podrás encontrar que alguien sepa 100% de algo si no se dedica exclusivamente a eso. Y, de hecho, yo por eso, eh, después de estudiar mecatrónica, especialicé en microelectrónica, que es un área muy específica de, de los electrónicos y que al final también tiene sus aplicaciones con robótica y, y, en, y en, otras, en, en otras áreas, pero ya empieza a ser muy específico. Y sí, en, en ese sentido, si tengo un background, por ejemplo, de ingeniería, o sea, eh, y sí me gustan las matemáticas pero no necesariamente no necesariamente para involucrarse ahí también le recomiendo a la audiencia si tienen oportunidad eh, de explorar estos juguetes de Lego que son juguetes muy este pues muy versátiles porque también ya empiezan a sacar ya no solo son estos pedazos de plástico montados entre sí sino ahora ya tienen algunos eh, algunos módulos de de Machine Learning, que puedes programar una de las cosas bien sencillas que, se, que utilicé también en la licenciatura que se llama PID, que es eh, Proporcional, Integral, Derivativo, que es básicamente usas una, una proporción, usas una integral y usas una derivada, por decirlo muy sencillamente, para calcular un error. Y, por ejemplo, si tú manejas de, aquí a tu, de, de tu casa a tu trabajo y luego quieres que en tu casa una máquina montada en un banco de pruebas simule ese recorrido que tú haces, entonces grabas los datos y luego se lo pones a esta máquina y la máquina va a tratar de seguir esa, ese, esos movimientos que hiciste cuando recorriste eh, con el automóvil de tu casa al trabajo. Esos son. Ahí ya podemos ver que sí tiene una, un. Pues un link directo con las matemáticas, pero no necesariamente. Ya también hay mucha gente que eh, utiliza algoritmos genéticos, que de hecho ahí ya no se sabe del todo, porque también la cuestión genética de los genes ahora mismo está siendo explorada y no se entiende mucho. Mucho de qué es lo que hace un gen, qué es realmente el resultado final o la consecuencia final de mover un gen. Tal vez no lo ves ahora, pero lo vas a ver en tres, cuatro generaciones. Entonces, ya algunas cosas ya no están relacionadas con matemáticas. Están relacionadas con biología, están relacionadas con química, ahora con el grafeno. Sí, no solo es matemática, son muchas cosas.
0: Sí, claro, como dices, multidisciplinario, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Y pues bueno, ya estamos por terminar. Eh, Pues ya llevamos aquí una hora ya con el programa. Y pues ya estamos finalizando. Ya solamente me gustaría eh, preguntarte si tú tienes eh, algo más que agregar, algún consejo en general que quieras dar, algo que quieras decir en general para terminar, para cerrar el programa.
1: Sí, pues le recomiendo a la audiencia que esté buscando estos eh, lugares de información que mencioné. Eh, Creo que es importante siempre estar eh, muy críticos eh, es bueno emocionarse respecto a los avances tecnológicos, pero también siempre mantener una, una mirada muy crítica, muy tratar de que al final la crítica va a ayudar, va a ayudar la forma que sea, va a ayudar a que ese sistema tecnológico o ese por dejarle una palabra que a esa tecnología mejore, avance, se asegure que sí funciona, se asegura que no va a dañar, que va a estar bien. Y, y también les recomiendo a la audiencia que visiten una página que se llama eh, Nesta, que es como Nest, como Nido, en donde vienen, eh, entrevistan a 12, a 12 personas muy renombradas en inteligencia artificial. Son principalmente mujeres que también eh, ahora están teniendo mucha, mucha presencia en las redes de la tecnología y están impulsando también bastante. Entonces, ahí están ah, Ahí involucran a gente que estuvo eh, presente en los desarrollos de Amazon, de Alexa, de todas estas cuestiones de inteligencia artificial. La misma CEO, sí, sí, o, o, me parece, de Blue Dot. Ella misma, con, o sea, que vean qué es lo que está sucediendo actualmente. Traten de... Hay algunos canales también ahí de YouTube que luego hacen videos muy, muy educativos para que tampoco la ciencia se les haga o más bien toda esta cuestión de electrónicos y robótica inteligencia artificial no se les haga tan difícil de entender y también se les haga más bien divertido de interactuar, de aprender de eso.
0: Perfecto, excelente. Muy bien, pues eh, ya con esto eh, cerramos. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final, que nos hayan acompañado a otra emisión más de este podcast, el podcast del programador y eh, muchas gracias a, lo, a los que estuvieron aquí eh, con sus preguntas, muchas gracias Eduardo y Johnny. muchas gracias a ti Leonel por haber estado aquí y compartirnos un poco eh, o mucho acerca de, de todo esto de la inteligencia artificial y la robótica muchas gracias a todos, les deseo lo mejor Mucho éxito y bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias.